0: A pro začíná Gen Z s Janem Hanákem, který vás teď v tuto chvíli zdraví od mikrofonu, a Vilémem Brandou. Vileme, vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vilém je autorem dokumentu tentokrát, který dneska uslyšíme a který je jeho bakalářským projektem, bakalářskou prací a já musím Vileme říct, že vy jste obhajoval tuto práci v roce 2022 a za ten rok jste taky získal univerzitní cenu Arnošta Heinricha novináře, která se uděluje tomu, který podle soudu komise vytvoří nejlepší žurnalistické dílo v tom roce v rámci většinou bakalář. Prací. Takže vám ještě vlastně jednou blahopřeji.
1: Děkuji, děkuji moc.
0: Agnešte, vy jste svůj dokument nazval Přechodná na náruč. Co si pod tím máme představit?
1: Přechodná náruč, já jsem tím chtěl vyjádřit to, o čem vlastně celý ten dokument je. Věnuje se hlavně přechodné péči na pistonské péči na přechodnou dobu a je to o, o lásce, o bezpečí, které dávají přechodní pistolni dětem, který, které u nich jsou.
0: Mm-hmm. Já bych se vás teďka moc rád už zeptal na to, co vás vlastně přitáhlo k tomu tématu a tak dál, ale necháme si prostor až po tom dokumentu, mm-hmm. protože si myslím, že je dobré ho nechat zaznit v této chvíli. Tak se pojďme společně zaposlouchat do příštích skoro 30 minut do vašeho dokumentu, tedy Willem Branda, student katedry mediálních studií a žurnalistiky fakulty sociálních studií. Masarykové univerzity v Brně, ať to řeknu to pro mocele, a jeho dokument přechodná náruč.
2: Já teďko maluju tetu, má černý vlasy a má na sobě brýle. Já nepoužívám trošky, ale používám fixy. Ještě jenom doma a bachty. Nemalovala jsem tetu a strejdu, u kterých teď konbělím a jsem doma. A ještě máme kočku.
3: Rozhlasový dokument. Přechodná náruč. pěstouní Lenka a Pavel z Vysočiny.
4: Tak a než si sednout, tak vám ještě ukážu tady, na se podívejte. A tady mám ty obrázky těch dětí postupně, jak nám rostou. Takže mi takhle maminky posílají hrnečky s fotkami A tady jsou ty děti, který prostě třeba tady ta je ta první, co jsem říkala, že šla zpátky do ty biologické rodiny. Uh-huh. A prostě tady jsou třeba ty dvojčata, kde jsou? Ježiško, jste, já jsem si to tady minule předala. Tady, tady jsou ty dvojčátka. Ty fotečky tady mám, takže většinou na každém obrázku je fotečka, když jsme to dítě přijímali a pak je třeba poslední fotečka, když od nás vodížděli. No a teď máme desetiletou holku, která tady bude mít obrázek, až odejde. Vždycky tady dávám děti si až, až odejdou. A přibylo jí osm a vlastně za, za měsíci bylo 9, když jsme ho přijali a teď už jsme slavili i desáté narozeniny. Takže my ty děti, my máme tři a vždycky manžel říká, když někdo se ptá, kolik máme dětí, tak vždycky říká, že je jako dobrý, že má tři plus čtrnáct a že někdy zvládne i dvě do roka. <laughs> tak jsme pěstouni od roku 2013, od prosince. Máme teď 14 dítě v péči. Nejmladší jsme měli dení. nejstarší jsme měli 12 lety, máme i sourozence, nevadí nám sourozence, měli jsme sourozence, že i dvojčata tři a půl lety, a měli jsme i sourozence, že tam byl skok sedm let a 18 měsíců. A děti jsou to většinou jako nějakým stylem jako postižení vlastně tím těhotenstvím ty mámi, to znamená alkohol, drogy, takže vlastně ty děti mají absťáky. My jsme teda měli čtyři malý miminka, jinak jsme měli převážně větší děti a Prostě je, je to poznat, že ty děti jsou jako nějakým stylem narušený a tady ty velké děti, to je, to je na vyprávění zvlášť. To je opravdu jako strašně velký, velký prostě úplně zásah, že to, ty děti jsou opravdu vůbec nevíjou, co je normální život. Uplně, co je pro člověka normální, tak oni vůbec ani nevědí, že něco takového je. Každý myslí, že si jako tady s dítětem hrajete, nebo že prostě jezdíte s kočárkem jen tak po procházce, ale ono to tak není, ty děti, opravdu říkám to, jsou to děti, které prostě se třeba, ty starší děti, že se samopoškozují, nebo v životě nebyly, třeba teď, co máme teď v péči, tak ta v životě nebyla u zubaře, takže prostě my jsme byli asi už 40x u zubaře za tu dobu, co je u nás, to si nikdo nedokáže představit, prostě abnormálně péče prostě, a ještě vlastně ke všemu, o vlastní dítě se bojíte ale o tyhle děti, které vlastně jsou vám svěřeny vlastně státem, tak se o bojíte mnohem a mnohem víc. Takže vlastně, i když s normální dítětem byste řekla, že počkáte do zítřka, jak se to vyviné, tak s tímhle dítětem jedete i hned.
3: Lenka s Pavlem se do pístounské péče na přechodnou dobu zapojili před osmi lety.
5: Tak hlavní
4: iniciátor byla
5: manželka samozřejmě. Ona se tady ve vsi angažuje s má hodně jako by dělá pro děti tady, tak prostě to má v krvi, jakoby s to péče o dětí. Takže manželka to řekla mně, já jsem řekl, když jsi se zbláznila. <laughs> Postupem času je to jako fakt jako, jako celkem náročné, no, s těma většíma a dětími.
3: Z péčí o děti pomáhá manželům i jejich 17-letá dcera, Julie.
6: Tak jak jsem byla menší, tak já jsem vždycky chtěla mladšího sourozence, takže já jsem byla nadšená. Ale teďka třeba postupem času, když vidím, jak ty děti jsou poškozený, dejme tomu, jako s ty rodiny, tak třeba si uvědomuji, že nechce ani pracovat jako s dětma. (laughs) (laughs) Mně trvalo tři měsíce, než jsem manžela.
4: Já jsem ho nepřesvědčovala, já jsem si stahovala všechny informace, já jsem vždycky řekla, co čteš, a já řekla, ale to tě nebe zajímá, to ty péči na přechodnou domů. Prostě a on prostě. Já jsem mu to řekla, on nic, no a po třech měsících za mnou přišel a povídá mi, já teď půjdu na tenis, a že vlastně až přijde, že mi to podepíše. A já jsem řekla, že to takhle nechci, že jako jediný, když mu všechno řeknu, bude s tím souhlasit, tak jsem se těšila, až přijde toho tenisu, tak jsem to všechno na něj vysypala, všechno jsem mu řekla. A on s tím souhlasil a prostě ano, pak ale, jsme teprve do toho šli. Ale to
5: jsem nevěděl, že bude to školení, že?
4: Jo. A to nevěděl, že
2: bude ještě to Nebo školení. Nebo nevěděl.
5: Jo. Věděl, ale nevěděl jsem, co to
4: vynáší.
7: Není slyšet. Ruško. Ano, Ano. a já si to vezmu zase zpátky, jo. To je řetízek a ten do posilky nepatří. Tak, dobrý, jo. Já vím, že se ti líbí.
3: Pěstovníka Radka z Prahy.
7: Tak my jsme se rozhodli před deseti lety stát se pěstovní a prošli jsme přípravou, takže už jsme devět let. A za tu dobu máme teď v současné době 11. dítě v péči, takže 10 jsme jich předali už do další péče, ať už to bylo osvojení, dlouhodobá pěstonská péče, anebo i návrat zpět do biologické rodiny. Teď je u nás osmiměsíční miminko. Tři měsíci bylo, tři měsíce bylo v Kojeneckém ústavu a dlouho jsme čekali. Ne- soud ho vlastně z toho nějakou úplně nějakou dovolí odebrat, protože maminka o něj nejevila zájem a soud uznal nebo nechtěl dovolit předběžné opatření, takže jsme na malou čekali víc jak dva měsíce, než bylo žádné řízení a mohli jsme si z toho nějakou vzít domů, což si myslím, že je špatně, ale soudkyně to prostě takhle rozhodla a my jsme to museli respektovat.
3: Radce s péčí o miminko pomáhá manžel. Na rozdíl od Lenky a Pavla má dva dospělé syny. Oba už ale mají své rodiny.
7: Oni by spíš potřebovali nás jako babičku s dědečkem a nejsme ti klasičtí babička s dědečkem. Když přijedou, tak vždycky je tady nějaké miminko a okolo něj se točí ten svět. Takže vnoučata si už zvykly na to, že prostě se tady děti střídají. a že nejsou úplně tím středem světa. Z manžele jsme o tom uvažovali určitě dohromady, protože jsme byli hodně mladý manžele, teda rodiče. My jsme měli už ve 40 odrostlé děti, takže z toho důvodu jako jsme se cítili ještě dost jako silní. a Takže jsme se jako rozhodovali, jestli půjdeme do pěstonské péče, protože je spousta dětí, které tu rodinu potřebují. Jsem si přečetla, že existuje pěstonská péče na přechodnou dobu, a zdálo se nám to v, pro nás v té době jako uh, ideální, když vezmete dítě do dlouhodobé pěsenská peče, tak většinou ho uh, musíte dovést až do dospělosti. To znamená dalších, já nevím, 20 let, tak jsme si říkali, že do 60, ještě další pubertu, že na to už se moc necítíme a že taky naše děti nás budou potřebovat a naši rodiče nás budou potřebovat. Takže z toho systému přechodné pěstovské peče prostě můžeme vystoupit, předáme dítě a můžeme se rozhodnout, že už dál nepůjdeme. A v té době ještě s námi bydlel mladší syn, studoval vysokou školu a bylo to spíš takové jako, jo, ja, to tady budu žvát nějaký mimino, tak spíš jako tímhle tím způsobem, ale byl to nejlepší, nejlepší pečovatel a pomocník při prvních já nevím, dvou dětech, kdy tady ještě s náma bydlel. My jsme do toho systému šli s tím, že chceme, aby ty nejmenší děti nechodily do kojenických ústavů, protože víme, že ty následky pro tyhle děti jsou nejhorší, největší. Takže jsem si říkala tenkrát před těmi deseti lety, že. Když nebudou mít kojeňáky děti, tak vlastně budou muset začít řešit svoji existenci a budou se třeba muset měnit. Bohužel se to za těch 9 let nestalo. Některé kojeňáky se transformovaly na dětská centra a tím pádem pořád ještě existují.
3: Rádka se o osmiměsíční miminko stará pátým měsícem. Jaká je
1: vlastně tahle? Ta holčička?
7: Živá, ale oni jsou všechny děti živé. Neměla jsem ještě žádný dítě, který by nemělo zájem o svět. Rostomilá, koketní, ta už dokáže prostě udělat koketní výraz. Ale já jsem zjistila, že je opravdu velký rozdíl mezi klukama a holčičkama, že jsem měla sedm kluků a tohle je čtvrtá holčička. Takže mám těm klukům nějak blíže, tím, že mám já syny. A zdají se mi takový jako příjímější, že u nich vždycky vím, na čem jsem. U holčiček je to těžší, protože by mě zajímalo, co v těch hlavičkách mají.
3: Vrátíme se zpět na Vysočinu. Lenka s Pavlem se tu osvěřenou desetiletou holčičku starají už rok a půl.
2: Ještě to obstřihávám. Chodím do čtvrté třídy a baví mě tělák a výtvarka. A nebaví mě matematika, protože nerada počítám.
4: Ale teď pokoje maluje si a dostala tam teďko úkoly, co má dělat i do školy. Ona je faky hodná, ona si hraje, ona si povídá, když si něco zeptáte, ona odpoví, ale když ji necháte to na ní, tak ona bude třeba 6 hodin zavřena v pokoji sama. A když si řeknete, pojď si zahrát pekseso, pojď ven, pojď si za nama sednout a pojďte se ji na něco ptát, ona bude odpovídat, ona bude šťastná, ona bude prostě úplně v pohodě, ale když to necháte na ní, aby ten den vlastně ona si určila, tak neurčí, ona bude potichou, bude zavřena. Mm-hmm. Ona bude luví, sedě... celý den bude něco v životě doba neměla jídlo na čínských polívkách, jenom párky. Jo, takže hmm. jo, prostě, je to, no, to, 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 to mazec.
3: Zájemci o pistonskou péči musí nejprve projít odbornou přípravou. Součástí jsou také psychologické testy.
5: To je jako v pohodě, psychologické testy, to jen tam napíšu, co chcou slyšet, jo, ale.
4: Ne, tak protože víte, co, tak jako uh, uklidňuje vás jenom třeba pohled do ohně. No, tak jako neuklidňuje, ale každý se ráda, jak to praská, jak je to hezké, ale víte, že to nechcou slyšet, že jo? To přece je pitomost. jo. Jestli jste naštvaná, jestli se vám prostě, jako by, cuká třeba pravý koutek u pusy, víte, co, když jsou naštvaná, tak mě necuká, jenom pravý koutek, cukám se celá, protože jsou naštvaná, že jo. Ale tak vím, že to tam napsat nemůžu, jo. <laughs> <laughs> když prostě bublám, tak bublám a bublám celá, že jo. Prostě to tam opakuje, těch otázek bylo, ale přece je to rozšílený. A vlastně toho školení se vlastně účastnili i uh, dcera a ale mě to nevadilo
6: a manžel z toho měl vždycky takový trošku trauma, ale, <laughs> ale dali jsme to. Tak vám to bylo v pohodě, já jsem měla malovat obrázky, třeba by jako rodinu malovat do podoby zvířat. Takže pro mě to bylo v já jsem se to užívala docela. Hm. se
4: nebudu ptát, ani, co s mě malovala. To jsem,
6: byl, či... to, to jsem štírna. Jsi srnka. Jsi jako prase. <laughs>
3: Jsme zpátky v Praze. Také Radka vzpomíná na přípravné kurzy.
7: Nemohu říct, jaké jsou přípravy v současné době. Já je absolvovala před deseti lety s manželem, bylo to hodně náročné, spíš psychicky. A ta příprava trvala ani ne půl roku. Teď v současné době to probíhá i skoro rok, protože ta příprava je jiná. Dělají se tam různé zážitkové přípravy, které by měly odkrýt i vaše, vaše já. To znamená nějakou slabost, kterou máte vůči třeba dětem. My jsme vlastně skončili přípravu někdy v, z, v květnu a až v listopadu jsme byli v podstatě dostali ten papír, že je všechno v pořádku a že jsme zařazený. Takže vlastně ještě půl rok jsem, dejme to skoro půl rok, čekala, jestli mám dát výpověď, nemám dát výpověď, co mám udělat v práci. A pak už jenom čekáte na ten telefon. A my budeme dělat ham. Ham, ano, ham, peruško. Peruško ham. Pro nás je asi nejtěžší to čekání, když nemáte žádné dítě v péči a teď čekáte na ten telefon. Kdy, kdy to přijde a teď vám zavolají. Ano, máme pro vás dítě, tak se připravte a za dva dny zavolají. Ne, našla se babička, takže dítě jde k babičce, takže už jste zase hodně za dva dny. Máme pro vás dítě. A tyhle ty výkyvy prostě kdy nemůžete nikam jít musíte prostě porád sedět u telefonu. Když někam prostě potřebujete, tak ten telefon furt máte s sebou. Děvčata si ho berou do sprchy na záchod. To já už nedělám, to už jsem se jako naučila, že prostě ho, když to teď nevezmu, tak to vezmu, jak z toho záchodu. Ale Prostě jste se strašným napětí. Jména ani data narození nepopletu. Ale mě, mě dělá velký problém, když máte rok chlapečka a mluvíte furt v mužském rodě. Ale já měla tři, tři kluky po sobě, takže tři roky prostě mužskýho dalšího tady v rodině. A najednou jsme tu dvě holky. A já už po těch p- p- pěti měsících jsem si zvykla. Ale někdy prostě mám pocit, jako že, že to tam furt je, to je jediný, co si pletu. Mm-hmm. <laughs>
2: Teď vám malovat strajdu. Bude mít montérky, protože vám pořád rád staví.
3: Lenka s Pavlem často přijímají děti rovnou z jejich původních rodin.
4: Jsou věci, které se dozvíte, až vlastně vám to dítě je předané a vy máte v rukách vlastně dítě, spis ze soudu s rozhodnutím a teprve pak zjišťujete, že co všechno o tom dítěti víte. To jsou takové prvotní informace, že třeba i víte, že třeba, že vám řeknou, že třeba matka je třeba feťačka.
6: Jakoby já se vždycky těšila, protože děti mám ráda. Ty mimenka to prostě to jsou zlatíčka. Ale potom třeba, když jsou ty starší děti a konkrétně, když tady byl kluk jeden, hmm. <laughs> tak jemu bylo 12 a mně bylo taky dvanáct. Jsme byly stejní věkově a prostě bylo to hrozně nekomfortní pro mě, jako protože bylo ještě takové jako...
4: Třeba před ní onanoval. Tak jako krásný, prostě. Jo, opravdu to bylo jako strašně, strašně jak říká Juník, pro něj nekomfortního. My jsme se s tím nějak vypořádali, ale on se sebe poškozoval, on byl na nás drzej a překvapivá, no, vždycky něco. Vždycky. A řekla bych, že ani ne třeba tak děti, jako ty biologický rodiče, s, s kterými se to je masakra. Ne děti. Děti, jako by, víte co, Při tím, toho, že jsou rodiče. poškozeny, jako by tím, jak žili, tak prostě to, to, to vás nepřekvapí, ale rodiče. S tím se nesmíříte, to je, to je opravdu do nebe volající, že vlastně ještě mají vůbec možnost to dítě dostat zpátky, takže to mě překvapí. Někteří berete v tu chvíli, jak, že jsou vaše, že k vám patří jo, a není to... v tom vůbec žádný problém, některý ne, máte to... tak, že je máte jakoby přijatý, je stejný, ale prostě jako... máte, jako že jsou v vaší rodině a že jsou vaše součást v tu chvíli. Jo? Třeba si nedokážete představit, že byste si tohle dítě jako by vyloženě nechal, ale na druhou stránku je teď vaše a je součást vaší rodiny, když jde na svatbu, jde na svatbu s náma, když, když máme jen narozeniny jen Slavy, jen narozeniny jen. s náma. Ano, mm-hmm. je, to prostě, je to v tu chvíli, je to naše dítě. Mm-hmm.
6: Já jsem, že se to jako časem změnilo, že prostě fakt od začátku mm. jsem byl jako prostě bráchu nebo ségru, že prostě mi hrozně přerostly k srdíčku, taky jsem oplakala nebo takhle. Ale čím jsem větší, jako tím si uvědomuji, že prostě to, tak to tak jsou jako děti, kterým prostě pomáháme. Jedno dítko, který jsme tady měli, tak to mi chybí doteď, <laughs> takže to jako, jako já bych řekla jedinou změnu,
4: kterou cítím, tak mi skoro nikdo už neříká by jako mami.
6: Jo jo.
4: Všichni říkají teto,
6: no,
4: vyješ za tetou, teta udělá, teta řekne. To jo. Rozumíte, jo, protože vlastně to všechno inklinujete k tomu dítěti. Jo. Takže i když máme malý miminko, tak jsem pro něj teta. Nejsem maminka, nejsem. A furt jenom slyšíte teta, teta, teta. Že ta mami se strašně moc jako najednou není. Najednou není a to mi hrozně chybí, jako mě jako mám. Mě to hrozně chybí.
7: Ráda, dostu, ale teď nemůžeme kopat dostu. Ještě.
3: Radka si miminka většinou přebírá už v porodnici
5: brečím
7: vždycky, protože, já, když si to představíte, tak teď máte, já nevím, osmiměsíční dítě, předáte ho, bude mu rok, pomalu odejde po vlastních a já nevím, za měsíc jdete zase pro takový uzlíček a prostě vy říkáte, to snad není má možný, prostě za rok vám to takhle vyleze, za rok prostě z toho nic, maličkýho, zcela závislého. tak pro mě je to jako dojetí nebo prostě očekávání něčeho, říkám, a ah, bude. Co to bude? Já to dělám tak, že prostě, když k nám přijde ať už malinký miminko nebo i tohle větší, tak my si dáme tři měsíce, takový trimestr. Ty miminka, úplně malinký ještě takzvaně donosím, protože většinou jsou to buď nedonošený nebo měli velice špatný perinatální vývoj jako s toho že nebyly v těch nejlepších rukách, nebo v tom nejlepším bříšku, který si mohli vybrat. Já se načítám. Načítám uh, jejich signály, které vysílají. To znamená, co znamená tenhle pláč, co znamená ten druhý pláč. A ty tři měsíce uh, se plně věnuju tomu dítěti a nějakým jako způsobem se podřizuju tomu režimu, který to dítě má v tu chvíli. A až potom se snažím ho, ho, ho naučit tak, jak žijeme my. V vlastních dětích víte, co to dítě prožilo, kde bylo, že tady si, já nevím, spadlo na kolínko a tady prostě tohle místo bude obcházet, protože tohle místo má s ním špatnou zkušenost. Ale když půjdete s tím přijatým dítětem a teď najednou začne se zvláštně chovat, tak vy nevíte, co je tou příčinou a tu musíte vždycky najít, hledat. Takže je to jiný. Není to jako... Velký rozdíl, chovám se k ní úplně stejně, ale respektuju, že měli nějaký předchozí život a že musím dávat hodně pozor na to, abych něco nevyvolala, co, co prostě pro ně je těžký. Nikdo si nedokáže představit, co ty děti asi prožívají a vím to všem, jako musíte pomaličku vysvětlovat, říkat. Když jdeme na dovolenou, tak jak říká moje kolegyně, když si chci odpočinout, tak neřeknu, že jsem pěstounka, řeknu, že jsem babička, že je to moje vnouče a basta. Když si nechci odpočinout, tak řeknu, no my jsme pěstouni a a teď se to rozjede a všichni se ptají. ale je to dobře, když se ptají. Důležitý je, aby to věděli, aby si dokázali představit, co to znamená, že ty děti tu rodinu prostě potřebují. A já budu muset tu dělat malý jídlo. Jo, určitě. Takže jo. si to zkontroluj. Ale ty, ty
2: už... Já vím, že si ráda povídáš.
7: Ano, ale přídle ne. Přídle to nejde. No, musím dávat větší pozor, já vím, přišla malá jsem, tak
2: vysavač,
7: mixer, konvice, to byly zvuky, který ona neznala, ona se toho strašně bála, jet metrem. My jsme chodili ven na procházku na pět minut a pro prodlužovali jsme to. Ona nevěděla, co je ve těch měsících. Ona se bála toho, co, co to je, že to drncá. To dítě je jak, jako, kdyby spadlo z měsíce.
2: Ještě tam přidávám kočku.
3: Pěstouní už od první chvíle připravují svěřené děti na přechod do nové rodiny nebo návrat k jejich vlastním rodičům.
4: První předání. Moje první předání bylo, že jsem manželový večer vzlikala do ramene celou noc. To fakt bylo šilené, to bylo krutý. Ale teď už je to úplně na pohodu. Úplně na pohodu, protože víte, a víceméně s těma rodičema si vždycky uděláme jako přátelský vztah.
5: Já jsem nastavený tak, že prostě vím, že prostě půjde pryč. Já to tak úplně jako, ne, že neprožívám, ale jako prostě předám dál. Vím, že se bojím dobře a ne, že by mě třeba neukápla někdy u některých dětí slza. To samozřejmě, jo.
4: Protože jsme měli teda několik těch sourozenců, takže jsem to udělala, takže jsme měli vlastně tři předání do adopce, čtyři předání k dlouhodobém pěstounům, tři do biologické rodiny a jedno v domov.
3: Kam bude předána desetiletá holčička Lenky a Pavla, ještě stále není jasné.
4: Kestonská péče na přechodnou dobu je vlastně, že by to mělo být všechno vyřešené do roka. Třeba teď tady tady u nás, jako ona ví, že tady mohla být do roka, vlastně rok uplynul. Jí se u nás líbí, je spokojená, ale ve finále ona ví, že tady nemůže zůstat. Ví to, jo, jeď se vyasukni upřímná, řeknu ji to prostě a musí mi to říct, protože nemůže si dělat naději, že tady bude do konce života, když nebude. Už, Už jeden 15 měsíc. A vlastně v prosinci máme soud a nevíme, co bude. Soud je pořád odročen, 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 odročen. Teď ta holka je ve stavu, že vlastně se ví, že půjde k dlhodobým protože protože soudkyně už teda zaplaťpalbu byla ochotná a schopná ji vyslechnout. A teď my máme takovou informaci, že by prostě pěstouni byly, ale že chcej, chtějí jít do případu, který bude jakoby ukončen. Ano, setkání s rodiči, telefonování s rodiči, ale prostě bude uzavřený soudem. My víme, že tady uzavřený soudem nebude, protože se rodiče určitě odvolají. Když soudkyně na, na, jakoby řekne, že půjde k pěstounům dlouhodobým a oni řeknou: My s tím nesouhlasíme, tak to půjde k krajskému soudu, na který se čeká 8 až 9 měsíců. 8 až 9 měsíců u mě další rok vlastně jakoby v uvozovkách nemůže zůstat. To už prostě ani ospod, ani prostě kraj nechcou, protože mě vlastně. Jakoby zabírá u mě místo dalším dětem, kterým bych mohla pomoct dítě, který už dávno mělo být pořešený. No a tak vlastně co se stane? Mě bude odebrána, půjde do dětského domova a až se tenhle případ uzavře, tak bude z dětského domova odebrána k dlouhodobým věstům. To si myslím, že bude tvrdá realita tohoto případu. To je neskutečný bordel, že tohle to takhle řekne.
7: Přechodný pěstoun musí být takovým jako pevným bodem, protože náhradní rodiče, ať už osvojitelé, nebo většinou osvojitelé, jsou v tom tak emočně. Oni musí prožívat něco, co já nedokážu popsat, protože se strašně těší na dítě, třeba se o to dlouho snažili, nemají vlastní dítě. A teď najednou ho vidí a nevidí, neslyší a už by to děťátko chtěli mít doma. A ta, ta emoce je tak zaplaví, že neslyší, opravdu neslyší to, co jim říkáte, jako doporučení, co je potřeba a jak by měli. Třeba jenom mý sousedy nedokázali vůbec pochopit, jak se můžu toho dítěte nevzdát, jak ho můžu prostě předat, to to spousta lidí nechápe. Jak můžete prostě říct? Víte, to vaše říkám, ale já ho nevlastním, já, já se o něj starám, já mám maximální péči a já jsem šťastná, když najde rodinu, který uskyrou bude celý život. Že, že prostě se splní to, co je mým přáním, aby dostalo to dítě rodinu. Ať už je to třeba biologická, která se postaví na nohy a, a řekne si a udělali jsme chybu, ale už to bude v pohodě. Prostě tohle to všechno je, je to moje, moje služba. Přechodných pěstounů ubývá a noví nepřicházejí. Ubývá z toho důvodu, že už jsou třeba unavený a fakt už jako nemůžou, nebo z finančních důvodů, jo.
4: Pěstounů je nedostatek, jak přechodných, tak dlouhodobých a těch Dlouhodobý. převážně, protože vlastně my Dlouhodobý pak nemáme tady dětí, jako ty děti, co jdou dlouhodobky kam dát. Třeba takový dítě, hol prostě jde hned, jako když nikdo není, tak jde do dětského prostě bohužel.
5: My jsme byli rádi, aby pěstovní přibývali, nechce mi odrazovat, vlastně. ale ty věci, třeba ty krátkodobí, to mají ten styk s tou rodinou víc, s tou biologickou, to si musí prostě uvědomit, hmm. že je to dost náročné. I k soudu musí se chodit a je to takový... Musí ta rodina to být nastavená, no? No to není moc úplně tak jednoduché. No.
4: Za mě nejlepší, když vlastně to dítě předáte vlastně jako do rodiny, a už je to jedna z tuto dlouhodobě pěstovní, nebo jsou to adoptivní rodiče. Prostě, že má domov. Jsem ráda, když ty děti se dostanou do rodin, kde se mají dobře. To je pro mě takovýto zadosti učení, učinění, že prostě jsou tam, kde mají být.
1: Vídáte se s nimi třeba přijedou se někdy, jak koukají se na ty fotky,
2: prohlížíme si No jasně,
4: si. jasně. tak přij, jako vždycky přijedou. Přijedou V prázdninách, na Vánoce a jsou tady některé děti, které jsou třeba, třeba tři dny, že rodiče nám je tady nechají a oni jsou u této protože si to tady pamatují a jsou u nás na prázdninách.
7: Prostě pro mě největší odměnou to, že, že jsou to samostatné bytosti. A že se nebojí a pro mě je to největší odměna, když odchází, zamává a prostě je spokojený. No, my jim dáváme ještě na cestu takovou fotoknihu každému tomu děťátku za ten pobyt, co tady je, to je taková jako, jako deníček nebo vzpomínky. A ono je strašně hezký, že když to s a potom prohlížejí ty nový rodiče, tak oni se s tím jako zžívají. Protože já je naučím vždycky otevřu tady tu knižku, naučím to tu novou maminku. Říkám, tady jsme byli, já nevím, zoologicky tady je na sněžce a tady ho držím a víš a tady leze to leze po sněžce. A ona to potom vypráví jemu, jako kdyby to byli oni. Hápete, že prostě oni si začnou žít ten příběh, který žil. A to si bylo s Radko, Ale to jste byli a my tam pojedeme taky. Takže prostě pokračuju v něčem, co my jsme začali. A je to strašně hezký.
0: Tak to byl dokument. Přechodná náruč Viléma Brandy. Viléme, ještě jednou vítejte tady. Děkuju. A od druhého mikrofonu se ještě jednou připomíná ten, který tento rozhovor vede, Jan Hanák v pořadu GenZ na Proglasu. Vy jste mi, Viléme, říkal, když jsme šli semka do studia, že vlastně vůbec nejste zvyklí odpovídat, že jste zvyklí jako novinář samozřejmě a dokumentarista se spíš ptát, jaké to
1: je? Je to zvláštní, jsem na to zvědavej. Je to vlastně úplně jiná role, protože teď částečně pracuju ve spravodajství, takže jsem spíš zvyklý vymýšlet otázky a přemýšlet nad němi a nepřemýšlet tak často nad nějakými odpověďmi, takže jsem na to zvědavý.
0: To výborně, ale vlastně i při tvorbě toho dokumentu jsem se musel ptát přece jenom trošičku jinak, než jste zvyklí ze spravodajství, protože kdy, kde, co, jak, případně proč, to jsou ty základní otázky zpravodajství, víceméně data, řekněme, ale dokument je typický tím, že se dostáváte do dalších a dalších rovin toho tématu a že přinášíte i nějaký přesah třeba. Tak se zeptám teď spíš... A to jsem se vlastně chtěl zeptat už před tím dokumentem, co vás k tématu pěstounské péče a té přechodné náruči vlastně přivedlo?
1: Mě k tomu vedla osobní zkušenost, protože moje rodiče jsou už několik let pěstouni, jsou to dlouhodobí pěstouni, máme u nás doma malou holčičku už několik let a dost často jsme se setkávali s různými otázkami ze strany našeho okolí, našich známých, kteří se dost často ptali vlastně, jaké to je, moc to nechápali a přišlo mi dobré to vlastně vysvětlit, udělat trošku i nějakou osvětu a Zároveň třeba i motivovat někoho k tomu, aby se pěstounem stal, protože pistounu je dlouhodobě nedostatek, jich málo chybí a kvůli tomu nedostatku děti často končí v ústavech, v dětských domovech a tak dále. Takže si myslím, že je fajn o tom mluvit a říkat, o čem ta práce vlastně je.
0: Mm-hmm. No, já se přiznám, že mě ten váš námět už vlastně velmi zaujal taky proto, protože si myslím, že se velmi často mluví o tom, že samozřejmě nejlépe je, aby děti vyrůstaly ve vlastní rodině s vlastní mámou a tátou, ale nastanou nějaké problémy, že to třeba není možné, tak, tak se řeší druhá varianta. Jo? Buď teda nějaký, dejme tomu, dětský domov, což většinu asi považujeme za něco nepříliš jako dobrého nebo maximálně přechodného, nebo pěstounská péče, ale ve smyslu, že to je pěstounská péče respektive adopce, která je vlastně už potom celoživotní, nebo minimálně do dospělosti těch dětí. Ale tady máme téma přechodné náruče, to znamená pěstounství na přechodnou dobu, třeba na rok. A je to velmi zajímavé téma, protože vlastně ti pěstouni se musí aktivně bránit, bych řekl tomu, aby ze sebe dělali toho nového tátu a novou mámu, protože to není jejich role. Často taky komunikují s těmi rodiči biologickými, kam se třeba mnohdy ty děti vrací. Jo. To bylo velmi zajímavé v tom. Jo. A mě by vlastně docela zajímalo, jakoby, jak vy vidíte tady tuto službu, řekněme, i ze strany těch pěstounů, jak je znáte, i třeba ze strany svých rodičů.
1: Mm-hmm. Mně přišla hrozně zajímavá právě ta pěstounská péče na přechodnou dobu, kdy teda dítě je u těch rodičů třeba jenom pár měsíců, maximálně rok to bývá. A to z toho důvodu, že ti pěstouni na přechodnou dobu musí k tomu dítěti už od začátku přistupovat tak, že s nimi nebude celý život, že u nich nezůstane. A musí se dost zaměřit na konkrétní problémy těch dětí, protože dost často dostávají do péče děti, které si toho v životě docela dost prožily, prožili nepříjemné okamžiky. Každé dítě má nějaké své specifické potřeby, kterým ti pěstouni musí věnovat pozornost. A... Přišlo mi na tom zajímavé vlastně i to, že pěstouni na přechodnou dobu dost často čelí otázkám ze strany známých a ze strany veřejnosti, jak vůbec můžou potom to dítě předat do nějaké nové rodiny, jak to můžou udělat, slyšejí komentáře typu, dítě, vy jste si na to dítě zvykli, tak to musí být přece hrozně těžké. A těžké to je, ale je zároveň to i celkem pěkné, protože vlastně potom, co to dítě skončí u přechodných pěstounů, tak jde do nové rodiny je tam nějaká ta nová naděje pro to dítě na lepší život. A myslím si, že ti pěstouni na přechodnou dobu jsou opravdu velcí profesionálové a musí být, protože musí už od začátku dítě i na ten přechod do nové rodiny připravovat.
0: Vy jste taky, tak jste novinář, dokumentarista, tak samozřejmě přemýšlíte taky o kompozici toho dokumentu, protože to má být jistý druh zvukového filmu. To si myslím, že možná pro někoho může být překvapením, že se dá vytvářet film ve zvuku, že byste jako autor měl iniciovat nějakou vizualitu, Kterou si ale ten posluchač vytváří sám ve své vlastní mysli, z vlastní zkušenosti, a tak představuje si ty věci. A vy jste tam zvolil takové prvky, že to je důležité. Vy jste mluvil hlavně s pěstouny, ale bylo důležité tam dostat i děti. A vy jste tam jedno to děvčátko dostal skrze její malování. Jo? Mm-hmm. Člověk si představuje, co si také se tak maluje a tak podobně, a co, co prožívá, když se vlastně o něm mluví. Jaký byl ten váš záměr, když jste použil tyhle ty ruchy, tak se tomu říká ty ruchy, toho čmrkání a tak podobně. Co jste tím vlastně chtěl vyprávit?
1: Tak chtěl jsem tím určitě ilustrovat to prostředí, tu atmosféru a právě na té audiální formě toho dokumentu se mi líbí to, že ten posluchač se nad tím může zamyslet, může si to představovat a pomocí právě těch ruchů a různých zvuků si podle mě dokáže hezky představit, jak to asi tak může probíhat právě v těch pěstounských rodinách. Ona tam je holčička, která si malu popisuje to, koho koho vidí nebo koho maluje, popisuje tam ty své pěstouny. A v té druhé rodině jsem zase tam vložil zvuky miminka, které vlastně celou dobu bylo u té pěstounky. Ona ho měla v náručí, to dítě tam tak trošku lezlo, občas mi i trochu bouchalo do mikrofonu, s tím jsem se musel taky vypořádat. Ale myslím si, že to právě dobře ilustrovalo to, že ti pěstouni se o to dítě musí starat pořád. Vlastně je to jejich práce, ale zároveň je to práce nepřetržitá. 24 hodin se o děti musí starat a jsou pořád u nich.
0: Mně se tam líbilo a my jsme o tom samozřejmě mluvili, protože to jsem vlastně neřekl, ale já jsem byl vedoucí vaší bakalářské práce, tak jsme o tom mluvili docela dost. Jak jste z toho byl trošičku jako zděšený, že to malé děťátko vám tam bouchá do mikrofonu a jestli to můžete použít, vůbec ty záběry hmm. zvukové a tak. Tak jsme se bavili o tom, že vlastně to vůbec není špatně. Samozřejmě jste to hodně čistil, tak aby to bylo srozumitelné, ale vlastně ten zážitek pro toho posluchače, že vy máte u sebe to malé dítě a ono vás prostě nenechá mnohdy jako dokončit větu jo? a mnohdy vás taky rozhazuje ve vašich myšlenkách, že to je zážitek, který jako mnozí rodičové samozřejmě, kteří Malé děti mají, tak tento zážitek mají. Mm-hmm. Jo, a že vlastně vůbec není špatné i přinést nejenom to slovo, ale přinést i tenhle ten prožitek, že někdy si člověk říká, to je to až nepříjemný. No jo, ale takhle to opravdu je přesně jak vy říká, mm-hmm. je to celý den, je to 24 hodin denně. Jo. Mm-hmm. Vy jste zvolil dvě pěstounské rodiny a uh, vy jste je komponoval paralelně, jak to tomu říká. <laughs> odborně, řekněme, mm-hmm. až do sebe. Uh, proč zrovna tyhle ty dvě rodiny?
1: Já jsem se snažil. Uh najít dvě rodiny, které jsou rozdílné a odlišné, ale zároveň, aby měli jednu věc společnou a to je to, že jsou pěstouni na přechodnou dobu a zároveň, že těmi jejich rodinami prošlo už několik dětí. To znamená, že s tím pěstounstvím mají velkou zkušenost. To znamená, že jedna rodina myslím, že měla čtrnáctou už holčičku u sebe, 14. dítě, a druhá pístounka z Prahy, ta má u sebe stále miminka malé děti a myslím, že to její miminko v dokumentu už bylo jejím jedenáctým. Mm. Takže jsem se snažil najít tyto rodiny a zároveň, aby se lišili. To znamená, že pěstunka z Prahy má opravdu zkušenost jenom s výchovou těch malých dětí. Ona tam i popisuje, že kvůli tomu musela přizpůsobit taky svůj byt, svoje bydlení. Taky tam říká, že už se několik let nevyspala kvůli tomu, že má mm. u sebe stále malá miminka. Na pak ta druhá rodina měla u sebe většinou starší děti, i miminka, ale starší děti a bylo to moc příjemné.
0: Máte nějakou zpětnou vazbu od nich? Nebo od někoho jiného?
1: Z vazbu jsem stále dostával od rodičů, za což jsem byl rád. Jako vlastních rodičů? Vlastních rodičů. Ano, ano, ano. Já jsem to s nimi hodně konzultoval, oni si několikrát poslouchali ten můj dokument a dávali mi k tomu nějaké připomínky. Zároveň i od vás, jakožto od vedoucího jsem měl zpětnou vazbu a byl jsem za ní rád, protože občas jsem váhal nad tím, které pasáže přímo do toho dokumentu mám dát, jelikož toho materiálu jsem měl opravdu hodně a myslím, že se to snad nakonec docela povedlo.
0: No já jsem se to víc než docela povedlo. Je to něžné. Je to opravdu něžné. A jednoduché. jako víte, to, že jsme to řešili, i jak vlastně zvukově oddělit tyto rodiny, aby bylo jasné, kdy zrovna která mluví. A využili jsme i mimo jiné, nejenom těch dětí, že jedno je starší a už mluví a čmká si a maluje, a druhé je malička, a třeba spíš bucha do mikrofonu, ale i to, že jedna rodina je z města, druhá z vesnice, takové jednoduché. Prvky jste tam použil, aby, aby to bylo rozlišitelné. Moje poslední otázka vás. Přece jenom už, už jste to uzavřel, tady tuhle tu práci, už je hotová. Jaká témata, nebo jaké třeba konkrétní téma vás třeba zajímá teď, co byste chtěl i jako novinář fakt hodně zpracovat?
1: Já musím říct, že teď se hodně věnuju zpravodajství, protože pracuju v České televizi, v redakci. Takže teď mám plnou hlavu <laughs> různých tématů, které se týkají východních Čech, jakožto regionu, který máme s kolegy na starosti, ale musím říct, že bych se chtěl ještě té publicistice a hlavně dokumentární tvorbě věnovat, protože je to úplně jiná činnost, jak když jsem třeba začal stříhat ten svůj dokument, tak jsem ho nejdřív se stříhal hrozně na těsno, že všechny ty výpovědi těch respondentů jsem, jsem nahustil co nejvíc do sebe, pak tak jsem se tomu smál, protože jsem vlastně zvyklý ze spravodajství na nějakou omezenou stopáš a na to dát všechny ty výpovědi všech respondentů rychle za sebe, aby se toho tam co nejvíc dostalo. Ale líbí se mi na té dokumentární tvorbě to, že můžu jít do hloubky, že si u toho můžu i odpočinout, zamyslet se nad tím tématem a stoprocentně se mu věnovat. E, takže bych se rád určitě ještě tomu věnoval. E, ta sociální témata jsou mi celkem blízká, takže si myslím, že bych mohl ještě něco vymyslet. A
0: navzdory televizi nevzdáte zvuk, rozhlas?
1: Určitě ne, určitě ne. E, Myslím si, že ten rozhlas má dost výhod a třeba konkrétně u toho tématu pěstounství je rozhodně velká výhoda anonymita, protože už jsem se setkal s tím, že bych chtěl třeba natočit televizní reportáž ohledně pěstounství, ale nebylo to možné právě z toho důvodu, že bych nemohl natočit nějaké děti, takže si myslím, že ta audiální forma je v tomto ideální, že tam je ta intimita a anonymita.
0: To byl Gen Z s dokumentem Přechodná náruč Vilema Brandy. Vileme, děkuji mnohokrát, že jste přišel.
1: Já taky děkuji. Díky moc.
0: A od mikrofonu se v této chvíli loučí Jan Hanák a přeje samozřejmě jak jinak dobrý poslech dalších dobrých pořadů pro glasu. Je to marketingový tah? Je. Generace Z. Ale přesto. Generace nejmladších dospělých bez pochyby není jednolitá. Přesto je tou, která začíná utvářet náš svět. Ať se to někomu líbí, či ne. Týdenník Gen Z přináší jejich pohled. S jejich vnímavostí, citlivostí a snad i křehkostí. Studentský dokument či reportáž a debata stvůrci. To je Gen Z. V pondělí v 10 večer, ve čtvrtek po páté a samozřejmě na webu a v podcastových aplikacích. Nesouhlasíte? Nemusíte. Jen poslouchejte. Ať víte.